0: Binance, het grootste cryptomuntenplatform ter wereld, wordt in het Verenigd Koninkrijk een halt toegeroepen. Meer en meer financiële toezichthouders en overheden maken zich zorgen over de handel in cryptomunten en willen een strengere regulering. Waarom is dat zo? En valt de markt van virtuele munten wel te reguleren? Het is woensdag 7 juli. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: A lot of fear in the crypto markets however. Binance kicked out of the United Kingdom. The Bitcoin bottom is here. What is happening now is we're seeing some decentralization of some of this mining activity. Here, it's going to crash. The bottom is here. Or at the very least, very near and why the bears should be very ready.
0: Carselemus van onze economie redactie. Er is wat aan de hand op de cryptomuntenmarkt. Laat ons om te beginnen eerst even duidelijk stellen. Wat dat juist zijn, cryptomunten? Wel,
2: cryptomunten, dat zijn digitale
0: munten. Dat mm -hmm. zijn eigenlijk ja,
2: gewoon stukjes computercode. Dus het is eigenlijk een, een vorm van digitaal geld. Gebaseerd op de blockchain, een soort van decentrale boekhouding. Mm -hmm. Die draait op computers van iedereen die met die cryptomunten bezig is. Dus het is ja. eigenlijk een soort virtueel
0: alternatief voor echt geld. Ja, 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 en de bekendste daarvan is natuurlijk ja,
2: de bitcoin. De bitcoin, de eerste
0: ook. Ja, daar zit ook een soort anarchistisch kantje aan. Hè?
2: Ja, absoluut, omdat het decentrale karakter van die blockchain en, en die cryptomunten maakt dat die niet echt gecontroleerd worden door een overheid zoals een centrale bank. Mm -hmm. En um, dat geeft het een licht ja, anarchistisch smaakje, toch wel omdat dat is vrijgesteld van controle op die manier. Niemand heeft er de absolute macht over. En dat is net wat velen net zo aantrekkelijk vinden aan die cryptomunten. Ja. Dat die zo gedereguleerd zijn.
0: Gwen Busseniers richtte cryptoschool.be op. En ze geeft er opleidingen in cryptomunten.
1: Wel, ik ben zelf altijd heel tech-minded geweest. En in 2014 heb ik toevallig een, een krantartikel gelezen over Bitcoin. En ik vond dat zo fascinerend dat ik dacht van, tja... En ik heb toen eentje gekocht, toen nog aan 400 dollar. En nadien zakte erin naar 200. Ik dacht van, oh jee, ik heb ook wel wat gekocht. Maar een jaar nadien stond die op 1000. En dan ben ik me pas echt beginnen boeien. En dan heb ik de, de hype van 2017, maar ik was toen nog een leek. En een van de beginnersfouten is dat ik inderdaad niet heb kunnen inschatten... wat de hoge prijzen waren. Dus niet beseffen wanneer je veel hebt dan begin je die markt te keren en je durft niet verkopen. Dat zijn allemaal beginnersfouten. Treden is eigenlijk massapsychologie. Niet meer of niet minder. Maar jij moet natuurlijk ja, proberen een beetje slimmer te zijn dan de massa. Hè? Be the smart money, not the done money. Het werkt anders. Weet je, als iemand wilt gewoon aandelen treden, ja, ofwel gaat die op een advertentie op onze radio's, zoals sommigen adverteren, en dat zullen waarschijnlijk geen oplichters zijn, of ze stappen naar hun bank. Allemaal vertrouwde bronnen van informatie. In crypto, er, er zijn heel veel bronnen die heel veel informatie geven, maar het is niet dat er... Allee, voor Cryptoschool, laten we zeggen, een Belgisch platform bestond die dus zegt van, oké, okay, dit zijn de vertrouwde bronnen. Dus je komt eigenlijk op, op, uh, ja, op het internet terecht in een wirwar van YouTubers, Facebookgroepen, waar heel veel zin, maar ook nog meer onzin wordt verkocht, of uh, op wereld en die oplichterij. Heel veel leken die gewoon aan elkaar zeggen. Ja, wat moet ik kopen? Wanneer moet ik kopen? Maar dat is echt niet de manier om hier aan te beginnen. Ik denk, allee, als je logisch nadenkt, dat doe je met je aandelen ook niet. Maar raar, maar waar doen mensen in de crypto-wereld wel. Je weet op voorhand minder wat je allemaal moet weten. En er is ook minder, uh, zeg het, minder bronnen die het jou van A tot Z gaan uitleggen. En aan de andere kant, voor de mensen die al wel bijvoorbeeld aandelen hebben getreed... zeg ik altijd crypto, dat zijn aandelen op steroids. Letterlijk. Die, wat dat er in crypto op een dag of een week gebeurt, is bij aandelen maanden of jaren...
0: Carsten dat anarchistische kantje, is dat de reden waarom bijvoorbeeld Elon Musk, de Tesla-baas onder andere, waarom die daar zo wat mee dweept met uh, bitcoin?
2: Ja, in het hoofd kijken van Elon Musk is iets dat weinigen kunnen. <lacht> dus wie weet wat, wat Elon Musk denkt. Ja. Maar Want de ene moment is hij helemaal, lijkt hij helemaal pro-crypto te zijn. En een dag later uh, stuurt hij weer een tweet de wereld in, waardoor de, de koersen alweer crashen, omdat hij dan plots cynisch lijkt te zijn over ja. crypto. Dus wat
0: Elon Musk echt denkt over crypto, ja, dat is nog een groot vraagteken, eigenlijk. <laughs> ja. Maar het is niet dat hij nog nooit cryptomunten gekocht heeft.
2: Hè? Uh, wel, of Elon Musk zelf cryptomunten heeft gekocht, weet ik niet. Maar zijn bedrijf Tesla in elk geval wel. Ja. Die hebben een tijd geleden, begin dit jaar geloof ik, voor anderhalf miljard dollar aan bitcoin gekocht. Dat is niet min. Dat is niet min. En dat werd toen toch wel beschouwd als een soort liefdesverklaring aan cryptomunten zoals de bitcoin. Dus ja. ja, als je er niet in gelooft, dan denk ik niet dat je voor anderhalf miljard aan bitcoin zal gaan kopen. Nee,
0: nee. maar die liefde... ...tussen Musk en de community van Bitcoin-fans... ...die is wel wat bekoeld uh, intussen, hè.
2: Ja, in het begin werd hij gezien als de heiland van crypto die de bitcoin naar uh, stratosferische koersen stuurde <laughs> boven de 60.000 dollar. En uh, ja, al die bitcoinbeleggers die waren ja, geld aan het verdienen daarmee natuurlijk. Hè. Ja. Bij elke tweet van Elon Musk ging die koers omhoog en ja, het geld stomde binnen. Maar als hij dan de andere richting uitbeweegt en kritische tweets gaat sturen en die koers die, ja, die zakt dan weer, dan werd tegen gezien als ja, iemand die dan plots weer uh, het tijd doet keren. Dus ja, ja, het is ook een beetje... De macht van Musk ja, die vloekt eigenlijk ook een beetje met dat anarchistische kantje dat crypto heeft. Hè. Het, het interessante aan crypto is dat, het, dat niemand er de absolute macht over heeft. Maar als je ziet dat een Elon Musk met één of twee tweets die hele koers kan sturen...
0: Ja, ja dan lijkt er toch wel iemand de macht over crypto te hebben. Dat Elon Musk met zijn tweets de koers van crypto bepaalt, dat is ook een doorn in het oog van Anonymous. In een video die vorige maand gepost werd, zegt het hackercollectief dat Musk zo mensenlevens verwoest heeft. Greetings citizens of the world. This is a message from Anonymous, for Elon Musk. Recently your carefully created public image is being exposed, and people are beginning to see you as nothing more than another narcissistic rich dude who is desperate for attention. It appears that your quest to save the world is more rooted in a superiority and savior complex than it is in actual concern for humanity. Reading from the comments on your Twitter posts, it seems that the games you have played with the crypto markets have destroyed lives. Millions of retail investors were really counting on their crypto gains to improve their lives. You may think you are the smartest person in the room, but now you have met your match. We are anonymous. We are legion. Expect us. Tesla, het bedrijf waar Musk baas van is natuurlijk, zou Bitcoin aanvaarden als betaalmiddel om ja, hun auto's te gaan kopen. Hè?
2: Klopt, dat hebben ze toen aangekondigd. Je kon in de toekomst met Bitcoins een Tesla kopen. Wie de doet vraag, dat? Ja, de vraag is of iemand dat ooit zal doen. Ja. Want, want vandaag is, laten we heel eerlijk zijn, mensen die betalingen uitvoeren met Bitcoin, dat is nog vrij uitzonderlijk. Het is vooral een investeringsvehikel vandaag voor velen, ja. iets dat moet opbrengen. Maar dat kwam hem ook onmiddellijk op veel kritiek te staan. Omdat bitcoin heeft een kwalijke reputatie als het op uh, milieuvriendelijkheid aankomt. Okay. En laat Tesla nu net het bedrijf zijn dat door middel van elektrische wagens een ommekeer in, het, in, de, in de milieuproblematiek wil teweegbrengen. Ja. En dat kwam hem toen op veel kritiek te staan. En daarom is hij er ook een beetje op teruggekomen op die uitspraak van je kan Tesla's kopen met bitcoin. Ja. Plots kon dat toch niet meer en zei hij, we gaan dat pas doen wanneer het merendeel van bitcoins milieuvriendelijk kan worden gemined.
0: Ja, oké. Okay. En hoe komt het dan dat een digitale munt, dat dat iets klimaatonvriendelijks is?
2: Wel, dat heeft te maken met de blockchain die daaronder zit. Hmm. De computerkracht die nodig is om die munten, om die transacties weg te schrijven in de blockchain en die nieuwe munten te creëren. Dat zijn eigenlijk heel complexe wiskundige puzzels die computers moeten oplossen. En die, dat verbruikt waanzinnig veel energie en ah ja. er werd begin dit jaar, becijfert dat uh, bitcoin op zijn eigen evenveel energie verbruikt als
1: Argentinië. Het bitcoin mijnen, vroeger in het begin kon je dat gewoon met je laptopje doen, maar het, het mijnen van bitcoin wordt met de jaren moeilijker. Oké, okay, dat is een beetje theorie van onder de motorkap van bitcoin, maar het wordt gewoon moeilijker, dus je moet altijd steeds meer rekenkracht hebben. Dus nu zijn er producenten die speciale Toestellen, dat, dat lijkt zelfs niet meer op een computer met heel zware grafische kaarten. En die mijnders moeten die zelfs om de anderhalf jaar of twee jaar vernieuwen, omdat die al gedateerd zijn. Dat vreet elektriciteit.
0: Ik herinner me van een aantal jaar geleden dat die vergelijking gemaakt werd met een klein land, het was Slovenië of zoiets, veel kleiner dan Argentinië. Is het dan zo hard aan het stijgen?
2: Ja, want. Eigenlijk wordt dat
0: energieverbruik wordt
2: groter naarmate Bitcoin populairder wordt. Omdat ja. die, hele, die hele blockchain is zo opgezet. Er is een maximaal aantal Bitcoins dat ooit kan worden gemaakt. Ja. 21 miljoen stuks. Okay. En er is ook een timeframe waarin die zullen worden gemaakt. Dat is tegen 2140. Dan okay. zullen de 21 miljoen Bitcoins zijn gemaakt. Mm -hmm. Dat wil zeggen dat er een bepaalde cadans moet zijn waarbij er nieuwe Bitcoins op de markt komen. Om ja. niet te snel te gaan of te taag te gaan. Maar als bitcoin al maar duurder wordt, ja. zijn al maar meer mensen geïnteresseerd daarin. Logisch, iedereen wil zijn graantje meepikken. En gaan al maar meer computers die berekeningen doen. Ja. Maar omdat die kadans moet worden aangehouden, worden die berekeningen automatisch complexer. En het computervermogen dat daarvoor nodig is, wordt steeds groter. Het energieverbruik stijgt mee. Ja. Dus dat is gewoon inherent aan het systeem.
0: Ja. Om dan even terug te komen op, op Elon Musk. Heeft hij een punt? Moet dat dan klimaatvriendelijker worden? Ja,
2: zeker. Nu voorstanders van bitcoin zullen zeggen dat het al heel klimaatvriendelijk is. Omdat het, uh, dat er veel gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. We zien heel vaak bitcoin farms uh, waar gemind wordt. Naast stuwdammen verschijnen of ergens waar heel veel zonne-energie is. Of plekken waar heel veel ja, duurzame energie voorhanden is. Ja. Je kan dat doen en zeggen van dat moet allemaal zo. Maar dan nog is het de vraag is die gigantische hoeveelheid energie ook al is die duurzaam is het wel kies om die dan te gaan gebruiken om een digitale munt mee te maken ja. dat is nog ja. een andere vraag, ja. je zou die ook voor andere dingen kunnen gebruiken ja, natuurlijk absoluut. Ja. Okay. er ja. zijn trouwens ook munten die een veel lager uh, energieverbruik hebben, zoals Cardano dat is een andere cryptomunt. Mm -hmm. die blockchain werkt net iets anders dan die van, van, van bitcoin en daar ligt het energieverbruik veel lager ja. dus het kan wel degelijk, het ene sluit het andere niet uit
0: ja. Overheden willen de, de cryptomarkt nu gaan reguleren. Waarom willen ze dat?
2: Uh, omdat uh, zullen voorstanders van crypto zeggen dat ze er bang van zijn. Ja. Omdat ze bang zijn dat ze de controle verliezen. Ja. Maar ook zeker, en daar hebben ze wel degelijk een punt: omdat het in zo'n soort Wild West sfeertje zit en dat, het wordt vaak gelinkt aan criminele activiteiten ook. Uh -huh. Um, cryptomunten worden gelinkt aan witwaspraktijken, aan misdaadgeld, dat op die manier toch de reguliere economie weer binnenkomt. Mm -hmm. En ja, daar willen ze vat op krijgen. En ja. daarom grijpen ze toch wel steeds harder En Ook omdat ze zeggen dat burgers moeten beschermd worden tegen gigantische verliezen. Want die cryptomunten zijn gigantisch volatiel. Je kan daar heel veel geld mm -hmm. mee winnen, maar je kan daar ook heel veel geld mee verliezen. Ja. Dus dat kan ook tot, tot ja, financiële drama's leiden. Dus dat allemaal samen Maakt dat ze daar toch wel strikter mee willen. Ja,
0: maar is dat niet eigen aan een financiële markt dat dat tot drama's kan leiden? Ja,
2: maar op in de traditionele financiële markten heb je toch wel tal van regels en reguleringen ja. en zo. En die bestaan toch niet echt in die cryptomarkt. Dat ja. is een beetje, ja, ik zeg het, een, een wilde westen, ja.
0: waar alles zo'n beetje kan. Ja, ja. In het Verenigd Koninkrijk wordt Binance geviseerd. Dat is een platform, wat, wat is dat juist?
2: Binance is een, een, een beurs, ik geloof zelfs de grootste in de wereld, waar je dus kan handelen in crypto. Je kan daar met euro's of dollars of ponden crypto kopen en, en aanhouden en, en verkopen. En ja, dat is een platform dat mm -hmm. daar verdient.
1: Binance is een cryptocurrency beurs, Dus dat is eigenlijk een, een website en daar kan jij dus als beginnend trader een account aan maken. Uh, dan moet zij bepaalde Gegevens, dat kan vrij ver gaan, hoor. tot, tot uh, stemherkenning of foto's of uh, uw, zelfs uw loonbrief. Dat is allemaal die regulering, maar ik juich dat alleen maar toe. Dus zij maakt daar zo een account aan en dan kan jij gewoon met visa of via een bankoverschrijving stuur jij euro's naar je account bij Binance en dan kan je daar gewoon met één druk op de knop zeggen van ik wil voor zoveel euro bitcoin of een andere crypto kopen. Binance is gewoon heel populair omdat het heel veel cryptocurrencies aanbiedt. En daarnaast ook ja, derivaten. Je kan er ook opties gaan treden of futures, maar dat is voor de meer gevorderden.
2: Het Verenigd Koninkrijk heeft daartegen opgetreden omdat zij niet zouden voldoen aan anti-witwasreguleringen en dergelijke meer. Maar het is heel lastig om, om Binance, om daar achteraan te gaan, omdat dat een bedrijf is dat... Niet echt een hoofdzetel heeft en eigenlijk niet echt hmm. ergens gevestigd is. Ze hebben al in China gezeten, in Japan gezeten, in Malta gezeten. En tegenwoordig zitten ze op de Cayman-eilanden. Toch ook wel een plek die vaak wordt geassocieerd met dodgy ja. financiële praktijken. Dus, <laughs> en ja. Het is ook moeilijk aan te pakken. Mij doet het een beetje denken aan destijds de jacht op de Pirate Bay. Uh, ja. die, 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 die illegale, illegale torrentsite, ja. uh, dat, dat was ook zoiets. Een land zat daar tegenop en dan verhuisde die naar een andere locatie. En hop, en daar was de Pirate Bay weer. Ja. En zo is dat met Binance eigenlijk ook. Okay, je kan daar eigenlijk amper tegenop. Ja, ja,
0: ja. Bij de Pirate Bay waren er natuurlijk illegale activiteiten, zijnde het illegaal verspreiden van auteursrechtelijk beschermde content. Is dat hier ook het geval? op zich niet noodzakelijk, hè. Niks, het is niks
2: illegaals aan het ja. aanhouden van cryptogeld dat is een totaal geen criminele activiteit aan zich hè. maar ja. natuurlijk zijn dingen als witwassen van geld en misdaadgeld ja. verhandelen ja. zijn
0: dat wel ja, ja, ja. in China gaat men niet enkel de handel uh, in cryptomunten aanpakken maar ook het minen zelf, wat we daarnet uitlegden, waarom?
2: Officieel heeft dat te maken met uh, klimaatoverwegingen, uh, het energieverbruik. Er zijn plaatsen in China waar dan toevallig een, een grote dam staat en veel duurzame elektriciteit wordt opgewekt en waar dus ook heel veel bitcoins worden gemaaid of andere cryptomunten. Um, daar wordt nu op ingegrepen, dus elektriciteitsfirma's moeten echt monitoren waar wordt hier gemined en dan moeten ze die activiteiten ja, afsluiten, dus ze willen dat daar weg hebben in sommige streken de komende jaren en dat moet dan gewoon stoppen. Officieel gaat dat dus omwille van milieuregels, maar we weten natuurlijk ook wel dat de Chinese overheid graag controle heeft over ja. alles wat er gebeurt in China ja. en zo ook crypto. Um, en daar hebben ze nu geen controle daar over? Daar hebben ze geen controle over, vinden ze natuurlijk niet zo leuk. Um, ze werken trouwens ook aan een eigen crypto-versie van de Chinese uh, eigen munt, mm -hmm. waar ze dan natuurlijk wel controle over hebben. Dus dat het anarchistische crypto-wereldje op weinig sympathie kan rekenen in een land als China, mag niet echt verbazen.
1: Dus sowieso is Azië altijd van in het begin, moet ik zeggen, een grotere speler geweest. Meer mensen interesse. Um, maar dan ook in dat hele Vooral uh, Landen waar goedkope elektriciteit is, daar gaan mijners zich bevinden. Of ecologisch, hè, want ze verhuizen nu bijvoorbeeld naar Texas, omdat daar veel zon- en windenergie is. En dus in België. In België is dat niet winstgevend omwille dus van die elektriciteitsrekening. Andere munten misschien wel, maar niet bitcoin.
0: Zijn er in België initiatieven om meer controle te, te hebben? Voor zover ik
2: weet, niet. Mm -hmm. Er zijn tal van waarschuwingen. En je ziet ook wel dat instanties zoals de FOD Financiën toch wel um, er aandacht voor heeft. Hè. Zo zullen weinig cryptobeleggers weten dat als je um, winsten boekt met die crypto-munten, dat je daar volgens sommige bepalingen belastingen op zou moeten betalen. Je moet mm -hmm. dat invullen op je belastingbrief... Tenminste als, als die handelingen een speculatief karakter hebben. Ja. Maar er is nog discussie over wat is dan speculatief, wat is dat
0: niet. Maar ja. er zijn wel waarschuwingen in die richting. In China werken ze aan een eigen digitale munt. Zijn er ook zo'n initiatieven in Europa bijvoorbeeld?
2: Ja, want uh, bij ons, de ECB, dat is de Europese Centrale Bank... die werkt ook aan een digitale versie van de euro... Ja. Um, die zou er binnen een vijftal jaar
0: moeten zijn. Al die initiatieven die halen natuurlijk een deel van de aantrekkelijkheid van bitcoin weg. Voel je dat in de waarde?
2: Ja, het is wel zo dat beleggers en cryptomunten die groeien van regulering. Mm -hmm. En die vinden net dat alles kan, alles mag, sfeert net zo aantrekkelijk. En al wat een rem kan zetten op de groei van die munten van die markt. Ja, dat, dat wordt al slecht gezien. Hé. We zien ook telkens wanneer China... Uh, optreedt tegen bitcoin mm -hmm. dat die koers naar beneden gaat er is duidelijk een impact van, van overheidsregulering op het sentiment ja. rond een cryptomunt, en dat vertaalt zich in koersen dat is ja. uh, ontegensprekelijk zo
0: Veel jongeren, Karsten, beleggen ook steeds meer, en dan vaak via de smartphone, op zich geen slechte zaak denk ik maar is de drempel niet te laag om dat ook in bitcoin te doen? Om ja, Als je er niets van af weet, loop je wel heel veel risico. Hè?
2: Mogelijk wel. Het is wel heel makkelijk om met je smartphone, met drie tabs euh, ja. bitcoins te kopen en crypto te kopen en daar heel veel geld in te steken. Dat is echt niet moeilijk. Mm -hmm. Ik kan daar heel veel mee winnen. Ik kan daar ook heel veel mee verliezen. Ja. Maar hetzelfde geldt voor traditionele aandelen, die je ook heel makkelijk kan kopen via apps tegenwoordig op, op je smartphone. Ja. Daar kan je ook heel speculatief mee aan de slag gaan en ook heel veel geld mee verliezen. Dus in dat opzicht, de drempel is laag, maar de drempel is ook lager geworden wat betreft aandelen en andere financiële instrumenten. Ja, als je nu uh, in een app aandelen gaat kopen... Uh, dan moet je ook eerst een soort exampje doen... en uh, tonen ja. dat je er iets van kent. Maar ja, met twee taps ben je daar doorheen... en dan kan je gewoon handelen alsof er niks aan de hand is. Dus dat houdt risico's in. En dat is ook het gevaar van cryptomunten. Dat sommige mensen zijn echt believers daarin. En, en ze zeggen dan die crypto gaat to the moon, zeggen ze dan. Ja. De, de waarde van bitcoin is oneindig. Dus nee. En zijn er rots van overtuigd, maar ja, is dat ook zo? Hè?
1: Ik weet nog goed, toen ik vroeger in een bank wou um, een, een, een aandeel- of een effectenrekening openen, moest ik een vragenlijst invullen. van Je beseft toch het risico van dit en zo en zo, om te zien of jij uh, ja moet ik zeggen weet wat dat verantwoord beleggen is ik zou het niet slecht vinden moest er ook zoiets bestaan voor crypto sommige exchanges doen het nu zelf er zijn bijvoorbeeld de, uh, decentralized finance veel winsten, veel risico's maar daar zegt Binance dus de, de beurs hetzelfde, pas op hier zit veel risico aan vast maar ook daar ja ook daar mensen moeten, moeten zich op zijn minst een beetje inlezen of instuderen Weet je, als u en ik een, een aandeel koopt van een Google... Of, uh, ja, dan denk ik niet dat het vandaag op morgen 50% gaat zakken of stijgen. In crypto is dat wel mogelijk.
0: Waar liggen de kansen, Karsten? Kan dit ook ja, u en ik, de mensen die niet per se in bitcoin beleggen, verder helpen?
2: Ik denk dat cryptomunten zeker een rol kunnen spelen als, als betalingssysteem. Mm. Waarom zou dat niet kunnen? Ik zeg het, vandaag wordt het vooral gebruikt om... Ja, te investeren om, om, om te speculeren op de koerstijgingen van die munten. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is dat daar niet voor bedoeld. Uiteindelijk zijn die munten bedacht om betalingen mee te doen. Daar dient geld uiteindelijk wel voor. Mm -hmm. En ik zou niet inzien waarom je een cryptomunt niet kan bestaan, terwijl klassiek geld wel kan bestaan, mm. kan zeggen. Ja, maar cryptomunt, daar zit niks achter, dat is lucht. Mm -hmm. Maar dat is gewoon geld de facto ook. Hè? Geld is ook maar papier. Dat is ook maar papier. Ook maar papier. Ja. De goudstandaard is al lang geleden afgeschaft. Dus daar staat geen echte waarde tegenover. Dus dat is ook, ook iets, een soort van. ...conventie, dat we daar waarde aan toedichten. Mm -hmm. Waarom zou dat met crypto anders hoeven te zijn? Mm -hmm.
0: ja. Oké, okay. goed. Karsten Lemmes, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast at standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be schuine streep podcast. Morgen zijn we er opnieuw.